0: Привет, это Леонид Швецов, и вы слушаете мой подкаст «Бежать некуда», где мы говорим о беге и не только. Когда вы решаете начать работать над техникой бега, возникают два вопроса. Насколько улучшатся результаты на соревнованиях и когда этого ждать? Бывают ли ситуации, когда лучше ничего не менять? Хочу начать с того, что такое техника бега. Определений может быть несколько, но суть примерно такая. Техника бега – это непосредственно сам бег в биомеханическом выражении. Звучит сложно? Хорошо, давайте проще. Это динамический стереотип движения человека. Динамический означает движение, а стереотип – это такой образчик движения. Совершенно очевидно, что динамический стереотип или техника бега присуща каждому своя. Человек двигается, идет, прыгает, танцует и даже встает с постели так, как ему удобнее в зависимости от его особенностей, а именно длины тела и конечностей, силы мышц, наличия каких-то травм или просто индивидуальности развития в прошлом. Но более всего это влияет на беговой стереотип. Этот тезис часто приводит в качестве главного аргумента те, кто говорит, что отрабатывать технику бега не нужно. Зачем? Ведь у каждого свои особенности. В доказательство приводит факт, что далеко не всегда изменение техники бега приводит к улучшению результата. Заметьте, я не сказал улучшение техники бега, а изменения. В чем тогда дело? Дело в том, что человеческое тело – суперадаптивная система. И включает она не только анатомию, то есть кости, связки, сухожилия и мышцы, но и физиологию. А это – нервы и нервно-мышечные связи, то есть рефлексы, чтобы техника бега, та, которая улучшенная, привела к улучшению результата, надо добиться того, чтобы эти нервно-мышечные связи стали подсознанием бегуна. Только когда спортсмен не задумывается, как ему надо двигаться, тогда он или она будет двигаться наиболее оптимально. Прошу заметить, что тут есть дуализм оптимальности. Одна сторона – это физиологичное использование именно анатомии человека. Под этим я подразумеваю, что мы должны использовать свое тело так, как это было предназначено эволюцией или создателем. Приведу пример. Если установить большие колеса на маленький автомобиль, он станет выше, но разгоняться и тормозить будет хуже, а еще сломается очень быстро. Примерно то же самое происходит и с телом человека. Если люди 2 миллиона лет ходили и бегали совсем без обуви, либо с минимальной толщиной подошвы, то наша анатомия, то есть те самые кости, суставы, мышцы, сухожилия, участвующие в формировании движения, сформировались именно для такой функции. Когда мы идем, то выставляем ногу впереди себя, перекатываясь с пятки на носок. А когда нам приходится переходить на бег, то ставим ногу существенно ближе к себе, чем снимаем ее сзади. Почему? Потому что так нас сформировала природа. Но добавив амортизирующую и стабилизирующую обувь, мы изменяем еще и физиологию, а именно изолируем проприорецепторы стоп, в первую очередь подошв. Поскольку начинается это с самого детства, то и практически все движения ребенка формируются измененными по сравнению с естественными условиями функционирования. В доказательство своих слов могу привести тот факт, что подавляющее большинство африканских бегунов, если не все, о которых мы слышим в топе беговых стартов, выросли в буквальном смысле босиком. Их стопы и весь вышележащий опорно-двигательный аппарат сформировался таким образом, что они бегают так, как бегают. Быстро и красиво. Есть, конечно, исключения, но чаще всего это тоже следствие того, что они начинают бегать исключительно в кроссовках на толстой подошве. Я и рассказываю все это с практическим подходом. Нет, я не предлагаю вам сразу перейти на босоногий бег или ношение минималистической обуви. Я веду речь о необходимости работать над развитием стоп и других отделов опорно-двигательного аппарата в контексте правильной техники бега или в контексте соответствия естественному состоянию стоп и голеней. И параллельно с этим вырабатывать правильную или более правильную биомеханику, то есть выполнять движения и упражнения на изменение порочного двигательного стереотипа. Раньше я проводил семинары по технике бега, состоявшие из теоретического занятия и тренировки. Подавляющее большинство участников добивались улучшения техники бега за одно занятие продолжительностью 2-2,5 часа. Но я уже несколько лет отказался от этой практики, и вот по какой причине. Если пара тренер плюс спортсмен постарается, то результат изменения внутренней программы под названием «новые нервно-мышечные связи» будет виден очень скоро, возможно, за одну-две тренировки. Но этот эффект, скорее всего, или практически на 100%, будет короткоживущим. Причем по двум причинам. Первое, потому что это новое движение и для его запоминания требуется несколько недель регулярного повторения упражнения. И второе. Даже когда бегун освоил нужное движение, если оно не подкреплено адекватным развитием необходимых сил и подвижности суставов, то вскоре бегун будет возвращаться к прежнему, как правило, неправильному движению. Это все равно, как если бы вы загрузили новую игру в старый телефон, у которого процессор, видео и звуковые карты не соответствуют требованиям игры. Очень скоро игра зависнет. Примерно то же происходит и с бегунами, которые не развивают свои силу и подвижность суставов, в первую очередь стоп, но и других отделов опорно-двигательного аппарата. А сразу пытаются сделать много спецбеговых упражнений и других, влияющих на биомеханику. Именно поэтому наша программа постановки техники бега в школе бега Леонида Швецова включает большое количество часов силовых и беговых упражнений. Более того, все наши тренировочные программы подготовки к разным дистанциям начинаются с 8 недель работы над техникой бега. В этот период бегать много не нужно, потому что если спортсмен будет пытаться поддерживать свой привычный беговой километраж, то он или она будет постоянно скатываться к прежнему двигательному стереотипу, тормозя свой прогресс. Какие из этого следуют выводы? Первый. Чтобы поправить технику бега, надо над этим работать. Конкретно, делать не только бег и даже не только СБУ, но и силовые упражнения. Оптимально идеальный вариант – это выявить свои слабые стороны и потом целенаправленно их искоренять. При этом бывают ситуации, когда лучше не начинать что-то менять. Например, когда речь идет о людях, которые очень давно тренируются и не хотят или не могут сбрасывать объемы. Именно потому, что они просто внутренне не готовы этого сделать. Говорю это с высоты опыта работы с такими спортсменами. И чем больше стаж тренировок, тем труднее это сделать. Сама перестройка бегового стереотипа труднее, и это логично. Другая ситуация ⁇ это когда ничего не беспокоит. Травм нет или они незначительные. Есть одно крылатое английское выражение, буквальный смысл которого ⁇ не стоит пытаться изменить свое движение, если оно уже устоявшееся и не приносит проблем. Тело человека, как и его отдельные части, особенно стопы, адаптируются, к совершенно разным условиям работы, даже к заведомо неудобным и невыгодным. И у некоторых бегунов все так хорошо адаптируется, что его тренировкам это не мешает. Но если все же что-то не так, то надо это что-то менять. Например, в естественных условиях стопа при приземлении и прибеге во-первых уплощается и во-вторых распластывается. Это нужно для поглощения удара и стабилизации. Чтобы обеспечить первое, Мы берем обувь с запасом впереди на 1-3 см. Но очень немногие модели кроссовок имеют запас пространства в передней части в ширину, чтобы обеспечить возможность распластывания и стабилизации. В ответ на многолетнее и многокилометровое использование в таких условиях, стопа приобретает форму обуви и прекрасно функционирует дальше. Но уже не так полноценно, как могла бы. И как предназначена нашей анатомией или, если хотите, природой. Каков результат? Бегуны сталкиваются со всяческими гипербронациями, заваливанием стопы внутрь и другими проблемами, для решения которых те же производители обуви предлагают разные технические новшества. Однако суть всех этих так называемых решений – протезы. Но вы можете выбрать другой путь. Попробуйте развивать себя и возможности своих стоп и опорно-двигательного аппарата. И вам не придется покупать кроссовки, похожие на батут. Второй вывод. Если вы хотите поправить технику бега, пересмотрите свои взгляды на функционирование ног и в особенности стоп. Я веду речь об обуви. Причем очень хорошим компонентом в этом направлении является бег в минималистической обуви или совсем босиком. Конечно, с соблюдением здравого смысла. Например, на своих семинарах я всегда возил тестовый комплект обуви Viva Barefoot. Где-то три четверти всех участников имели положительные или, так сказать, интересные ощущения. Переходим ко второму вопросу. Насколько же улучшатся результаты на соревнованиях и когда этого ждать? Кстати, его задают особенно часто. Обычно я отвечаю так. Если вам действительно удастся существенно или хотя бы отчасти улучшить технику бега, то первое, что у вас появится, это более легкий бег. Не более быстрый, а именно более легкий. Второе, вытекающее из первого, это менее травматичный бег. То есть бегун и восстанавливаться после тренировок будет быстрее, и приобретет способность выполнить большую нагрузку. Именно это является главным плюсом. Хотя есть примеры и более радикального улучшения результата. Например, вот отзыв одного бегуна после применения советов из видео на моем YouTube-канале. Понравился детальный разбор составляющих ошибок. Очень полезно. Сегодня постарался учесть ваши замечания во время пробежки. Действительно помогло. К тому же видео был еще комментарий, в котором человек констатировал улучшение результата на 10 километров с 43 до 41 минуты. И это уже существенно. То есть люди просто попробовали, и у них довольно быстро появился результат. Чаще всего просто так не происходит. Но в реальности бывает. И как минимум попробовать стоит. А начать надо с оценки себя, своего бега. Это может сделать простой видеоанализ. Его можно купить... Но можно и попробовать сделать самостоятельно. Кто-то ведь строит дом сам себе. Если серьезно, то для меня видеоанализ бега – это как обследование или анализы пациента при поступлении в больницу. Без них не будет нормального адекватного лечения. С него мы всегда начинаем работу с учениками и делаем еще дважды на протяжении первых 2-3 месяцев с начала тренировок. Именно этот срок – 2-3 месяца. В моем понимании, минимальный для появления хоть каких-то сдвигов в технике бега. После этого можно переходить к очень постепенному увеличению объемов и других нагрузок. Однако бывают ситуации, когда бегун начинает работать на технике бега, но изменений нет. Что в таком случае делать? Так ли все безнадежно? Неужели нет смысла работать над технике бега? Как тренер я утверждаю, что есть не только смысл, но и необходимость. Хотя бы потому, что бегуну, даже если он не стремится улучшить свой результат до уровня мастера спорта, Небольшая оптимизация биомеханики всегда поможет и сделает бег более легким и приятным. Особенно это актуально для тех, кто стремится к своему наилучшему результату. Но надо решить, хотите ли вы этого до глубины души или вас устраивает текущая ситуация. Мое мнение, как человека с медицинским взглядом на проблему и как бывшего профессионального бегуна и тренера с видением изнутри, работа для техники бега нужна хотя бы в зачатке. Потому что если сами движения останутся без изменений, но включение силовой и технической работы улучшит сам бег и разнообразие тренировки. Согласна же, что разнообразие добавляет положительные эмоции. Уже одно это говорит в пользу техники бега. Хотя у меня есть ученики, которые хотят только бегать, бегать и бегать. Ну что же, я приказать им не могу, только высказать свое мнение. А теперь информация и приятная только для слушателей нашего подкаста – так как нигде более мы не будем размещать эту информацию. Главным курсом нашей школы является программа постановки техники бега, которая занимает 3 месяца. Я пересмотрел эту программу и дополнил ее. Увеличен арсенал силовых упражнений, пересмотрена дозировка специальных беговых упражнений для более эффективного освоения правильного бегового двигательного стереотипа. Предусмотрена более тонкая индивидуализация тренировочной программы. В межсезонье для бегунов – самая лучшая возможность уделить время работе над техникой бега, потому что соревновательный сезон текущего года закончен и снижение бегового объема отлично позволяет поработать над силовыми качествами и уделить внимание технике бега. Для слушателей подкаста 20% скидка при временной оплате по промокоду «Осень» до 11 ноября 2022 года. Давайте подведем итог. Можно считать это пошаговой инструкцией, Что делать для улучшения техники бега? Она сформировалась за 6 лет дистанционной работы школы бега и отличных результатов. Первое. Сделать видеоанализ техники своего бега. Если делаете самостоятельно, сравните свой бег с теми, кто признан наиболее техничными бегунами. Второе. Выберите программу или лучше тренера или школу бега для работы над техникой. Третье. Добавьте много силовых с соблюдением умеренного количества беговых упражнений. Четвертое. Можно еще добавить силовых и начать делать много специальных беговых упражнений. Пятое. Постепенное увеличение самого бега с включением специальных беговых упражнений в начале и в процессе ваших пробежек. Например, 40-50 минут бега плюс СБУ. Шестое. Когда вы или ваш тренер вполне удовлетворены своим прогрессом, можно оставить ФП и СБУ в поддерживающем режиме То есть 1-2, максимум 3 раза в неделю в небольшом количестве, как часть разминки перед быстрым бегом. Помните, что высококлассные бегуны включают СБУ в свои тренировки в течение всей беговой карьеры. Важный момент. Выполнение СБУ в обязательном порядке должно быть правильным. Если делать что-то неправильно, вы не будете вырабатывать нужное вам движение. Если есть сомнения в правильности выполнения какого-либо СБУ, делайте его медленно, даже со всем шагом как отрабатывают удар в единоборствах. И не считайте выполнение этих упражнений потерянным временем. В конце концов, даже маститые музыканты периодически играют простые гаммы, чтобы оттачивать свое мастерство, доводить его до состояния подсознательного автоматизма. С вами был Леонид Швецов и подкаст «Бежать некуда». Как я упоминал ранее, сейчас я тренирую любителей в рамках своей школы бега, где мы работаем над техникой бега и готовим к любым забегам вплоть до ультрамарафонов. Ссылку на школу вы можете найти в описании выпуска или написать нам в Телеграм. Присоединяйтесь к нашей группе ВКонтакте или Телеграм-каналу, там много полезного.